0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad,
1: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este primer día. De la semana, informándole que ayer, de ayer para hoy se reportó el incremento más alto de casos de COVID-19 de un día para otro registrado en lo que va de este año. Vea usted para que lo tenga claro. Ayer se reportaron en Illinois 7,705 contagios. Hoy son 12,328, así como lo escuchó. Carmen Vargas se fue a investigar. Carmen, buenas tardes. ¿Qué nueva información se está dando acerca de la dosis de refuerzo?
2: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. La dosis de refuerzo de la farmacéutica moderna aumentaría significativamente los anticuerpos en contra de la nueva variante del COVID-19, Omicron. Los contagios del COVID-19 continúan a la alza y según informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, quienes no han sido inoculados contra el virus tienen 10 veces más probabilidades de contagiarse y el riesgo de morir es 20 veces más que aquellos que ya recibieron la dosis de refuerzo. La situación
3: es sumamente eh, fuertísima aquí, ya hemos visto sobre 2,000 casos al día, eh, verdad? números no antes vistos. Eh, pasando, ¿verdad? Sobrepasando los números que vimos en el 2020 antes de la vacuna, en noviembre, por ejemplo. Y entonces eh, estamos viendo que aumenta el riesgo significativamente para las personas que no están vacunadas. Continúan siendo los que lideran los casos, eh, ¿verdad? En las hospitalizaciones y las muertes.
2: De acuerdo con cifras del Departamento de Salud Pública de Chicago, actualmente en el condado Cook, el 99% de los casos son de la variante Delta, aunque Omicron se está propagando con rapidez. Y precisamente hoy la farmacéutica Moderna dio a conocer que su vacuna de refuerzo aumenta los anticuerpos contra esta variante. ¿En qué se basó Moderna para dar a conocer estos datos y cuánto tiempo tomaría esta tercera dosis para ser efectiva? Esto se va a
0: hacer un estudio que hizo la compañía de Moderna para ver qué tanta protección tenían contra esta nueva variante de Omicron, este dar el refuerzo de Moderna, o sea, las tres vacunas. Y lo que vimos que esta tercera vacuna, este refuerzo, empezaba a subir los niveles de protección anticuerpos empezando en dos semanas y llegando a un nivel
2: Y con las festividades de fin de año, la preocupación de más contagios aumenta, ya que las reuniones en espacios cerrados
3: son inminentes. En estas navidades, en estas festividades, no se reúnan en grupos si no están protegidos. Y eh, si planean reunirse, los grupos deben ser muy pequeños, Carmen. Hay una nueva, un nuevo lenguaje que salió que no deben eh, ¿verdad? reunirse. Más de seis personas en grupos pequeños eh, pensando en la ventilación, en el enmascaramiento. Eh, también ahora salió muy nuevo y la tenemos ampliamente disponible. Son las pruebas eh, caseras o las pruebas ¿verdad? que puede conseguir en la farmacia.
1: Le cuento ahora que divulgan un reporte especial sobre el manejo inicial del caso contra el recién convicto actor Jassie Smollett. El juez Michael Toman hizo público el informe del fiscal especial Dan Webb con detalles sobre cómo la fiscal del condado Cooking Fox y su personal decidieron retirar los cargos contra la ex estrella de la serie Empire. La investigación concluye que hubo errores de procedimiento y declaraciones públicas falsas sobre el caso de Smollett realizadas no solo por la fiscal Fox, sino también su personal. Cabe recordar que el actor ya fue encontrado culpable de haber orquestado un ataque racial y homofóbico en su contra.
0: Ante lo que parece ser una ola imparable de violencia y crímenes en Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot hace un recuento de 2021, de sus logros, sus fallos y lo que piensa ser diferente para este 2022.
1: Si vive en alguno de los suburbios de Illinois, tenemos buenas noticias, ya que en unos días estaría recibiendo un poco más de dinero por su cheque de pago. Ya le vamos a decir de cuánto. Y los estudiantes de CPS salieron de vacaciones, pero no se preocupen. Y hablamos de cientos de opciones y programas que puede aprovechar estas dos semanitas. Incluso salir de casa y sin que a usted le cueste un solo centavo. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Arrestan a un hombre de Willing bajo cargos de pornografía infantil. Se trata de Jean Matthew Bautista, de 20 años. Él fue capturado en posesión de más de 200 imágenes de, y videos de niños siendo abusados sexualmente que tenía en su celular. La denuncia inicial llegó del Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados a la Unidad Especial de Víctimas del Alguacil del Condado Cook. Bautista recibió una fianza de 30 mil dólares en una corte de Rolling Meadows. Vamos a hablar ahora de otro tipo de delitos como los que suceden en Chicago y que las autoridades quieren prevenir. A solo días de que termine el año, la alcaldesa Lori Lightfoot habló de su lucha contra los criminales que hacen inseguras las calles de Chicago, como usted lo sabe muy bien. Mi compañera Erika Maldonado la escuchó atentamente. Erika, buenas tardes. La gente en casita se debe estar preguntando qué nuevas estrategias presentó la alcaldesa para combatir el crimen.
3: Enrique,
0: buenas tardes. Lori Lightfoot hizo una suerte de resumen de lo que ha hecho su administración durante este 2021 para tratar de frenar la violencia en las calles. La alcaldesa dijo sentirse decepcionada, pues se han quedado a todas luces cortos en poder controlar los asesinatos, los tiroteos y otros crímenes como el robo de vehículos que van en camino a convertirse en el 2021 en récords históricos para la ciudad de Chicago. La alcaldesa también habló sobre sus logros, eh, habló sobre las cosas que se pueden mejorar y también presentó las estrategias que va a implementar en 2022 para tratar de controlar de una vez por todas las raíces y la violencia en la ciudad de Chicago. La seguridad pública es mi mayor prioridad. Esto afirmó la alcaldesa de Chicago a punto de cerrar uno de los años más mortíferos y peligrosos en la historia de la ciudad. Y es que el sentir en las calles es uno de miedo.
2: Hay mucha violencia y uno no está seguro en ningún lado ni en su propia casa. Ya no
4: estamos seguros en ningún momento. Yo como mamá hago todo lo posible de hacer mis cosas en la mañana. A partir de las 4 de la tarde que ya empieza a oscurecer en invierno ya no queremos salir.
0: Este fin de semana marca otro de violencia en la ciudad que dejó 23 heridos y 4 muertos en 25 tiroteos. Uno de ellos ayer a pasos de la secundaria Northside College Prep donde asesinaron a un hombre que conducía sobre la cuadra 5500 norte de la Ketsi. Ante la ola de crimen, Lifewood reconoció que no se alcanzaron las metas de este año y se comprometió a traer consuelo a las víctimas y pasa las calles de Chicago. Lifewood identificó como los mayores problemas el tráfico de armas ilegales y las pandillas. En 2021, la policía va en camino a recuperar. 12.000 armas de las calles, rompiendo su propio récord establecido el año pasado de más de 11.100, más que Nueva York y Los Ángeles combinadas. La alcaldesa también habló de armas fantasmas que se compran en la Internet sin poder rastrearlas, problema que crece rápidamente. En 2020, la policía recuperó 130 pero a este momento van 444 y el 2021 no acaba. Para ello dijo que tomará acción pidiendo más colaboración del gobierno federal a través del Departamento de Justicia para que envíe a más agentes a Chicago y jueces para poder procesar a los delincuentes. También dice va a solicitar que se envíen alguaciles para arrestar a quienes violan su libertad condicional o tienen órdenes de captura, que se aprueben leyes de control de armas y evitar el tráfico desde otros estados a Chicago y que se haga ilegal la venta de armas fantasmas. Y es que la policía la de la ciudad parece no poder con todo, en especial cuando sus oficiales, 69 de ellos, también han sido víctimas de tiroteos en este 2021. Lifewood dijo que pedirá al sistema judicial del condado Cook que no permita salir bajo el programa de supervisión con brazalete electrónico a quienes tengan cargos por crímenes violentos como homicidios, violaciones, robos de carro y posesión ilegal de armas, pues indicó que unos 2.300 criminales están de vuelta a las calles bajo este programa. Y finalmente se comprometió a atacar de raíz el problema de la violencia en comunidades plagadas por la pobreza. No podemos acabar estos problemas solo con la policía. Tenemos que resolver el problema con inversión en nuestras comunidades y ese es mi compromiso. concluyó Life Food. Laifu también dijo que pues, si bien no es consuelo, hay que poner en perspectiva el problema de los crímenes en la violencia en Chicago, que no es más que parte de la ola, que también viven otras grandes ciudades del país de manera histórica y en medio pues, de esta pandemia del coronavirus. También le recuerdan que usted puede ser parte de la solución, bien sea como voluntario dando su tiempo para ayudar a los más necesitados o también denunciando a aquellas personas que son criminales, pandilleros o que tienen armas ilegales en su posesión. En vivo desde el centro de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo Enrique, buenas tardes.
1: Buenas tardes y gracias, Erika. Si usted es padre de un estudiante de CPS, ya sabe que hoy comenzaron sus vacaciones. Pero si usted quiere que en estas dos semanas libres sigan aprendiendo y de paso se diviertan, escuche el siguiente reportaje de Natalie Pérez. Porque ella nos habla de cursos y programas gratuitos y especialmente creados para ellos y hasta le dice cómo puede registrar a sus hijos sin tener que pagar un solo centavo.
4: Durante el receso de Navidad, los estudiantes de CPS tendrán opciones para no estar aburridos en casa durante los días libres. Eh, ¿Cuál era el plan con su niña eh, durante este receso navideño? ¿Era dormir? ¿Era estar en la casita? ¿Qué, qué alternativa le estaba buscando? La abuelita. <risa> la abuelita la iba a cuidar. Quizás el plan de Marta era el de muchos padres de familia, pero este lunes la ciudad de Chicago dio a conocer su campaña Make 22nd Yours, en español haga del 2022 suyo, un programa que busca conectar a los jóvenes con recursos durante su receso entre el 20 de diciembre y el 2 de enero esta es una experiencia que se puede vivir de dos maneras, actividades presenciales incluso en línea es muy sencillo, solo tienen que ingresar a la página de internet myshymyfuture.org ahí una vez les sale esta pantalla van a encontrar los programas del receso navideño hay desde actividades de arte, música, baile, programas académicos deportes, STEM y hasta culinario, digamos que van a elegir el culinario, hagan clic en este siguiente enlace y los va a llevar a esta página donde les indican precisamente donde se estarán llevando a cabo las actividades, como por ejemplo aquí, entre fechas de inicio, las horas que están disponibles y contacto en caso de que necesite comunicarse con alguien.
0: Como mamá no me inclinaría por matemáticas ni ninguna materia que tenga que ver con la escuela ya que ellos este hacen ese tipo de estudios en la escuela, me
4: gustaría más arte Música, algo más manual, algo más que sea divertido para ella. ¿Cuáles serán algunos de los vecindarios que se verán beneficiados de estos programas presenciales? Entre ellos, La Villita, Humboldt Park, West Garfield Park, Chicago Lawn, entre otros. Pero este no es el único esfuerzo hacia la comunidad estudiantil. Este lunes dio inicio el programa de alimentos, donde se ofrece desayuno y almuerzo sin costo alguno en las escuelas públicas de Chicago. Conversamos con Alexandra Sontag, jefa del programa de salud y bienestar de CPS. Hemos realizado este programa anteriormente durante recesos. Queremos asegurarnos que las familias tengan lo que necesitan y más en esta temporada. Así que tomen ventaja de ello. Para más información de los lugares donde ofrecen este servicio y horarios, solo tienen que abrir la cámara de su celular y apuntar hacia el código de barra que aparece en pantalla. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
1: Recuerdan que es inminente un nuevo aumento salarial a los trabajadores aquí en Illinois. El sueldo mínimo va a subir a 12 dolaritos por hora a partir del próximo primero de enero. Ahora, el incremento de un dólar por hora al salario mínimo aquí en el estado comenzó en el 2019 y busca llevarlo a 15 dólares por hora en el 2025. Y debemos aclarar que solo en la ciudad de Chicago el sueldo mínimo ya es de 15 dólares por hora en negocios que tienen 21 o más empleados. A uno de nuestros vecindarios llegó Santa a entregar juguetes a los niños y para que se tomaran fotos también con él. Ya le vamos a contar dónde, por si le da tiempo de ir por su regalo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. No queremos despedirnos sin antes informarles que hay un evento muy especial ¿En dónde se preguntará usted? Pues es en el famoso Discount Mall de La Villita. La Cámara de Comercio Local y el representante estatal Edgar González Jr. han patrocinado hoy la entrega de juguetes a niños del área. Vean nada más esas líneas. Y debemos señalar que incluso el político se convirtió en Santa Claus para tomarse fotos con todos los interesados. Muchas familias de La Villita se vieron beneficiadas con este juguetón navideño y debemos destacar que Santa va a estar en el Discount Mall hoy hasta las 6 de la tarde, es decir, todavía le queda poco más de media hora para que se dé una vuelta, si es que tiene oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Le queremos agradecer su compañía, aquí nos veremos nuevamente esta noche a las 10. Buen provecho. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.